0: Activez vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
1: Neuf cerveaux, trois cœurs, huit bras, des yeux gigantesques et une intelligence hors normes, voici des êtres que l'on penserait venus d'un monde imaginaire. Avec des couleurs changeant plus vite que l'œil ne peut le percevoir, les animaux qui vont nous accompagner tout au long de cette émission ont su se faire une place de choix dans la culture populaire et scientifique. C'est grâce à ces êtres que nous avons pu élucider le fonctionnement de notre propre cerveau, malgré les millions d'années qui nous séparent, et la recherche commence tout juste à s'intéresser au potentiel d'un corps mou, et pour autant constamment en mouvement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laure Bono ponticelli chercheuse au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez plus précisément au sein de l'unité de recherche BORÉA sur la mise en place des systèmes nerveux au niveau embryonnaire chez ces espèces et nous verrons que ce fameux système nerveux demande beaucoup d'attention. Avec nous, la crème du labo, apte à nous livrer des chroniques sans la moindre coquille, Agathe Petit et Maxime Labat.
2: On essaiera de relever le défi. Hein. Bonjour. <rire> Bonjour.
1: Ensemble, nous allons tenter d'y voir plus clair dans le jeu de ces paradoxes de l'évolution « Petit tour dans la pensée tentaculaire des céphalopodes ».
2: En grec, céphalo veut dire tête et pod veut dire pied. Les céphalopodes sont donc des animaux qui ont des pieds sur la tête. Lui, vous le connaissez sûrement, c'est l'un des plus célèbres céphalopodes. Le poulpe, regardez comme il est mignon, il me fait un petit câlin. Avec ses huit tentacules, on dit que c'est un octopode. Mais il n'est pas le seul
0: céphalopode, je vais vous en montrer d'autres. Enfin, si celui-ci veut bien me laisser partir.
1: Un extrait de ces pas sorciers avec, on voyait hocher la tête, un petit, une petite coquille déjà. Alors avant de nous lancer dans les approches métaphysiques autour de nos amis à huit bras, il convient de les décrire comme il se doit. Les céphalopodes regroupent plusieurs animaux, les sèches, les calmars, mais encore les poulpes ou les nautiles. Mais sur le plan scientifique et morphologique, l'orbonoproducelli, qu'est-ce exactement qu'un céphalopode
3: Un céphalopode, c'est un mollusque, c'est-à-dire que c'est le cousin des escargots, des, ce qu'on appelle communément les gastropodes. Et puis, c'est aussi le cousin des bivalves, c'est-à-dire les huîtres, les moules et compagnie. Mais en fait, parmi les mollusques, c'est quand même les organismes qui sont ce qu'on appelle les plus dérivés, c'est-à-dire qui vont posséder des particularités anatomiques qui font que finalement, ils n'ont de mollusques que l'espèce de corps mou qu'ils ont.
1: Le reportage disait qu'il y avait des tentacules. Est-ce qu'on peut parler de tentacules, de bras chez chacun des céphalopodes
3: Alors en fait, les céphalopodes ont huit bras à la hum. base. Donc, qui est euh, commun à la fois aux poulpes, aux calmars et aux sèches. Les nautiles, eux, ont plus d'une quarantaine, voire jusqu'à 100 petites tentacules. Mais il n'y a pas de ventouses, il n'y a rien du tout. Donc, c'est vraiment un groupe à part. En revanche, ce qui différencie les poulpes des calmars et des sèches, c'est le fait qu'ils n'ont pas ces deux grands appendices qu'on appelle des tentacules, et qui, eux, n'ont des ventouses qu'à leur extrémité, au niveau de ce qu'on appelle la massue tentaculaire. Et ça, ça... Une propriété élastique qui lui permet de se nourrir en projetant les tentacules. Donc le mode d'alimentation finalement n'est pas du tout le même entre le calmar, les sèches et les poulpes.
1: On imagine donc, puisqu'on le voit dans le, dans le registre fossile, que les ammonites ou les bélemnites sont d'anciens céphalopodes. Est-ce qu'on a une idée de l'époque à laquelle ces lignées se sont diversifiées par rapport aux mollusques, par rapport à nous, et comment
3: alors en fait, on sait que euh, les ammonites et les bélemnites, qui sont d'ailleurs les plus proches parents des calmars, des sèches et des pieuvres, et non pas des nautiles, même s'ils ont une coquille externe calcifiée, ont eu leur apogée au mésozoïque, c'est-à-dire au secondaire. Donc euh, il y a 200 millions d'années à peu près. Et donc on estime leur divergence, leur apparition à ce moment-là.
1: Deux principales familles, donc les octopodes à 8 bras et les décapodes à 10 bras. Et à l'intérieur, une diversité morphologique assez stupéfiante, si bien que certains auteurs la comparent à la radiation que l'on peut trouver chez les mammifères. Est-ce qu'on trouve aussi une diversité dans les modes de vie chez les céphalopodes
3: Alors, les céphalopodes, d'abord, ils sont exclusivement marins. Hein, donc, ils ont un mode de vie aquatique marin. Il n'y a pas de céphalopodes en eau douce, mais on va les trouver dans toute la gamme de biotopes marins. C'est-à-dire qu'on va les trouver au niveau pélagique, on va les trouver au niveau benthique, c'est-à-dire sur le fond... Et au niveau pélagique, on va les trouver dans les très, très grandes profondeurs, puisqu'on va les trouver jusqu'à euh, 3 000, 000 mètres de profondeur.
1: Tous les poulpes vivent en eau peu profonde ou est-ce qu'on peut en retrouver vraiment en profondeur Est-ce qu'en fonction des groupes, il y a des endroits qui sont favorisés
3: Non, en fait, on trouve aussi énormément de poulpes dans ce qu'on appelle les abysses. Mais là, ils vont avoir des particularités anatomiques, puisqu'au lieu de vivre sur le fond comme le poulpe commun de nos côtes il va avoir une sorte de membrane entre ses bras qui va lui permettre d'assurer une sorte de flottabilité comme une forme de parachute. Et c'est ça qui lui permet finalement à la fois d'économiser de l'énergie et puis de récolter des particules alimentaires puis ça, ça fait comme une sorte de filet. Pour mieux faire connaissance, rencontre avec un poulpe au Palais de la Découverte, un reportage de Céline Luzon pour la méthode scientifique.
4: Dans l'aquarium qui est devant vous, vous avez un poulpe. Un petit poulpe, vous voyez qu'il n'est pas, pas très gros. Il doit avoir euh, 4 mois d'âge peut-être. Il doit faire une, une vingtaine de centimètres de l'extrémité d'un bras à l'extrémité d'un autre bras. Et donc il va attraper sa nourriture. Alors, qu'est-ce que ça mange un poulpe Mais les poulpes sont des animaux qui sont carnivores. Donc ils mangent des crabes, des crevettes, des crustacés, des poissons, ça leur arrive. Des coquillages, comme des coquilles Saint-Jacques. En tout cas, ici, il va manger un crabe. Alors... Le dispositif qui va être mis en place, c'est donc un crabe. Mais le crabe ne va pas être dans l'aquarium, le crabe va être dans un bocal. Un bocal qui est transparent et qui va être bouché par un bouchon. Et ça va être au poulpe de tirer sur le bouchon pour attraper le, le crabe. Et pour accéder au bocal, il va devoir passer dans un trou qui fait quoi, 10 cm de diamètre. Est-ce que le poulpe a un squelette Non, le poulpe c'est un mollusque, il n'a pas de squelette, donc il va pouvoir s'aplatir, s'étirer... La seule chose que le poulpe ne peut pas faire, c'est que le poulpe a un cerveau et le cerveau se trouve entre les yeux du, du poulpe. Et le poulpe ne peut pas rapprocher ses yeux. S'il rapproche ses yeux, il va comprimer son cerveau et il ne le fera pas. Et de toute façon, le cerveau est recouvert d'une sorte de capsule qui l'empêche de, bah, de pouvoir rapprocher les yeux. Et puis aussi, le poulpe, quand il attrape sa nourriture, il va déchiqueter sa nourriture avec ce qu'on appelle un bec, qui est constitué de deux mâchoires. Ça ressemble un petit peu à un bec d'oiseau. Et là, le bec, il est, il est solide. Le, le poulpe ne peut pas écraser son bec.
0: Ça fait office de dents pour mâcher sa nourriture
4: Le poulpe a une, une petite langue râpeuse avec des dents minuscules qu'on appelle bon, la radula. Et avec ça, il va pouvoir continuer à découper sa, sa nourriture. Bon, on va mettre le dispositif en place. Alors, ce qui est important de voir, c'est que le, le poulpe a... Je vous parlais d'un cerveau qui contient les 500 millions de neurones. Ça, c'est l'œil un oeil, il y en a un autre de l'autre côté et au milieu, là où il y a mon doigt le, le, le cerveau serait là avec le tube digestif qui passe au milieu du cerveau, une, une fantaisie alors il y a aussi un petit cerveau élémentaire par bras alors ici
0: on est un peu dans la cuisine où on stocke les aliments, alors, les poulpes
4: ici on est dans le local dans lequel sont stockés enfin sont stockés vives des crabes puis un aquarium euh, dans lequel on fait parfois l'apprentissage du, du poulpe avant qu'il soit présenté au, au, au public. Et bien, étant donné que le poupe n'est pas gros, je vais essayer de prendre un petit crabe pour pas qu'il soit blessé.
0: Donc là, vous le placez dans un petit bocal
4: Je vais le placer dans le bocal, oui. On va mettre de l'eau dans le bocal, fermer le bocal avec le bouchon, placer la paroi, regardez, c'est cette paroi, avec ce trou, et la pieuvre va devoir passer dans ce trou.
0: Est-ce que la pieuvre va reconnaître qu'il y a de la nourriture de l'autre côté de la paroi euh...
4: À la pieuvre, très vite, elle apprend que lorsqu'il y a une, une personne qui vient ici, avec le bocal, elle sait qu'elle...
0: Euh... sait qu'elle va manger.
4: Oui, vous allez voir. Euh... Ah, voilà. C'est très vif. Ah oui, oui. Alors, elle vient d'arriver, elle s'est plaquée contre la paroi. Il faut qu'elle passe par le trou. Vous avez peut-être voir voir ce fameux tuyau. Elle regardez, elle monte. Alors, ce qu'elle peut essayer de faire, ce qu'elle peut faire, hein, c'est passer par-dessus la paroi. Ça lui arrive. Elle sort, comme ça, elle engendre la paroi, puis elle redescend dans l'aquarium. La, elle peut passer aussi dessous en soulevant le, la paroi. Elle soulève un peu la paroi. Et avec son siphon... Ah, bah regardez, elle est en train de passer. Je ne sais pas si vous la voyez. Les yeux sont passés. Quand les yeux sont passés, tout, voilà, tout le reste passe. Elle arrive sur le, le bocal. Donc, la pieuvre apprend, la preuve. Et apprendre, ça sert à acquérir de, de l'expérience.
0: Donc là, elle est en train d'enrouler le couvercle. Elle a renversé le bocal.
4: Oui, en fait, elle a, elle a attrapé le, le bocal. Je vois que le bocal est vide. J'ai l'impression que le crabe était au fond du bocal. Elle a dû attraper sa proie et l'a portée au niveau de sa bouche. La bouche se trouve au centre des huit, huit bras. Et alors, la pieuvre, c'est un animal qui est sédentaire, casanier. Et quand elle a attrapé une proie, en tout cas, elle préfère aller manger chez elle. Donc parfois, ici, ce qu'on voit, c'est que la pieuvre, elle embarque le crabe plus le bocal. Et elle essaye de repasser par le trou pour aller dans son refuge, qui se trouve de l'autre côté de la paroi. Et le problème, c'est que le crabe est déjà un peu grand et puis le bocal il est franchement trop grand. Donc eh bien, on va voir ce que fait la pieuvre.
0: Là, on vient de voir qu'elle a retraversé l'ouverture et que c'est caché dans les rochers.
4: Oui, exactement. Le... Les poules sont des animaux qui ont un refuge, qui s'éloignent de leur refuge, mais qui aiment bien retourner chez eux. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Il a attrapé le crabe, il est repassé par l'obstacle, le trou, et maintenant, il est... il est caché. Il va déguster sa proie. Il va mettre du temps pour la digérer, une heure et demie à peu près. Et donc, le crabe va rester collé sur sa bouche pendant à peu près une heure et demie.
0: À ce moment-là, on peut dire qu'elle a injecté son produit, son venin
4: Si le crabe ne bouge plus, bon, le venin est très efficace. Donc ça veut dire qu'il est, il est mort. Bon, il peut bouger un peu parce que c'est la pieuvre qui le, qui le fait bouger, mais c'est tout. Bah ben Là, il faut attendre ça dure entre 5 minutes et 1 heure. Et ce que vous avez vu, en tout cas, c'est appris en 7 jours.
0: La science dans tous ses états au Labo des Savoirs.
1: Nous parlions deux vous, Lorbono-Ponticelli, vous travaillez sur le développement embryonnaire des céphalopodes. Alors comment est-ce que vous étudiez concrètement ce développement embryonnaire et plus généralement, comment est-ce que l'on étudie les céphalopodes, que ce soit en laboratoire, en milieu naturel, avec de l'éthologie, du comportement Comment est-ce que vous menez vos recherches
3: alors sur, les, sur le développement embryonnaire, qui est quand même une phase absolument capitale, parce que c'est là où finalement tout, toutes les petites choses dont on a parlé jusqu'à maintenant vont se, vont se construire. Hein. Les chromatophores vont apparaître, les yeux, le cerveau va se mettre en place, etc. C'est là où en fait se construit aussi le plan d'organisation de, de l'organisme. Donc on va étudier les œufs. Et les œufs, on va les obtenir des stations marines, comme à Caen, comme, comme à Roscoff, ou alors par des pêcheurs. En fait, là, on est dans une phase où il euh, n'y a pas beaucoup de complexité à observer ces, ces animaux, parce qu'on va les mettre dans l'aquarium, à Paris, dans le labo, donc euh, ça, c'est assez simple. Et puis, on va suivre leur développement euh, sur à mesure euh, voilà, du temps, en fonction de la température, puisque la température va faire varier le, le temps de développement. On ouvre régulièrement des œufs et puis on les prend, on les fixe. Et nous, euh, au labo, on étudie plutôt les, les réseaux de gènes qui s'expriment lors de la mise en place de, de la fonction visuelle et aussi du système nerveux. Pour la sèche, euh, puisque c'est l'organisme sur lequel on travaille, euh, c'est environ deux mois de développement. Donc ça, c'est assez simple. En revanche, pour le nautil, par exemple, ça va être 9 mois, voire plus. Pour les poulpes, ça va être neuf mois et avec des œufs qui sont extrêmement petits. Mais il y a une équipe aux États-Unis qui travaille sur le, sur le développement du, du poulpe. Et donc sur un poulpe, donc, ils peuvent obtenir le cycle en aquarium. Parce qu'il y a aussi des espèces pour lesquelles il est assez facile, finalement, de boucler le cycle en aquarium, en laboratoire. Et ça, c'est un gros, gros avantage. Ensuite, lorsqu'on veut étudier ces animaux, le problème qu'on mentionnait tout à l'heure, c'est que finalement, ils meurent après la, la reproduction, ce qui fait qu'on a une fenêtre d'observation qui est très courte. C'est la fenêtre à partir de laquelle ils vont être suffisamment matures pour avoir des comportements qu'on est capable d'interpréter. Ça va être vers les 1 deux mois pour, pour la sèche, parfois plus, mais parfois moins aussi. Et puis, comme c'est des animaux qui sont extrêmement stressables, bah, lorsqu'on les ramène au laboratoire, il y a des temps d'acclimatation. Euh, parfois, ça ne va pas leur convenir. Ils ne vont pas avoir envie de manger. Ils vont faire leur sale tête. Et puis, bah, là, on ne pourra rien faire avec eux. Donc, il y a quand même tout un contexte dû euh, à la fois à la durée de vie euh, de l'animal, qui est finalement très courte, et puis au contexte même euh, de l'animal dans la manière dont il va fonctionner au niveau de son comportement et de sa sensibilité aux conditions environnementales, qui font qu'une manip de comportement est très difficile à mettre en œuvre.
1: Allez, on va vous laisser méditer ces aspects de la vie de nos amis du jour. On se retrouve après une courte pause musicale Octopus's Garden, des Beatles.
5: I'd like to be Under the sea In an octopus's garden Éveillez vos neurones, vous êtes bien, vous êtes au Labo des Savoirs
1: il est aujourd'hui impossible d'évoquer les céphalopodes sans parler du légendaire Kraken. Car les légendes autour du calmar géant ne datent pas de Jules Verne. Maxime, là-bas.
6: Devant mes yeux s'agitait un monstre horrible, digne de figurer dans les légendes thératologiques. C'était un calamar de dimension colossale, ayant 8 mètres de longueur. Il marchait à reculons avec une extrême vélocité dans la direction du Nautilus. Il regardait de ses énormes yeux fixes atteintes glauques. Ses huit bras, ou plutôt ses huit pieds, implantés sur sa tête, qui ont valu à ces animaux le nom de céphalopodes, avaient un développement double de son corps et se tordaient comme la chevelure d'une furie. Oui, alors je sais, ça fait super peur, ça fait, ça fait <rire> vraiment super peur, vous l'avez reconnu. C'était de milieux sous les mers qui a fait rentrer le calamar géant dans l'imaginaire collectif. Alors, Jules Verne publie ses lignes, je vous le rappelle, en 1869, alors même que la première description scientifique de la bestiole par le danois Japetus Stenstrup, alors, alors on avait des, on avait des danois... Euh, Japetus Stenstrup. Stenstrup. Euh, ne date alors que de 1857. On est donc presque sûr de l'actu scientifique. Quand euh, Jules Verne publie ses lignes, cet énorme mollusque a alors pris la place euh, dans nos esprits du kraken qui vivait euh, jusqu'alors dans le, le même endroit de notre cerveau que le dragon ou la sirène. Alors arrêtez-vous deux secondes, fermez les yeux et imaginez que des milliers de calamars géants sont en ce moment même en train de se balader dans le noir presque complet des abysses, sillonnant des falaises sous-marines dans l'obscurité. Ah, personnellement, j'adore cette idée, que nous soyons en train de partager, en ce moment même, le vaisseau euh, Terre avec, sans jamais pouvoir les, les croiser en chair et en os, des bestioles pareilles. Enfin, en chair et en os, façon de, façon de parler. C'est un peu <rire> comme s'ils si, euh, habitaient dans l'espace. Je sais pas, dans, dans, dans un espace parallèle ou hors de portée, caché derrière le mur des pressions infernales, tapissé dans le noir. La flamme de son mythe n'est pas prête de s'éteindre. Après un siècle et demi de discussions son nom s'est quand même stabilisé et sa place dans l'arbre du vivant avec. Euh, son petit nom aujourd'hui, c'est donc Architetis dux. Euh, pour bien vous figurer de quoi on est en train de parler, hein, le calamar géant est un mollusque. Un calamar, donc, comme son nom l'indique, contrairement au marsupilami, qui lui n'est pas du tout un, un marsupial, euh, par exemple. Euh, il possède donc un corps tout mou, bien que musclé, hein, et quelques parties rigides, euh, comme la plupart des, des, des mollusques d'ailleurs. Lui, c'est son bec, hein, qui, est, qui est impressionnant. Ses yeux, euh, c'est important d'en parler, font partie des plus grands qui ont jamais existé, hein, 30 cm de diamètre, et occupent la majeure partie de sa tête, alors que son petit cerveau est en forme de donuts, comme chez Homer Simpson, euh, et qu'il entoure son oesophage. Voilà, une trop grosse bouchée de poisson peut lui faire avoir un oedème cérébral, donc, hein, parce qu'il l'a autour de, de son oesophage. Euh, mais je ne sais pas trop, au fond, pourquoi je suis en train de vous parler du calamar géant, alias Archithetis dux, car ce n'est même pas euh, la plus grosse espèce de calamar qui peuple les mers. Le plus gros est de loin, c'est le calamar colossal, dont personne ne parle jamais, je ne sais pas pourquoi, qui s'appelle Mesonicotetis hamiltoni. Un cousin pas si proche du calamar géant d'ailleurs, mais qui fait preuve lui aussi d'un gigantisme abyssal. On peut donc parler de convergence évolutive, presque 500 kg pour le plus gros spécimen retrouvé. Il fait donc facilement le double du calamar géant en poids. Mais alors, comment peut-il rester dans l'ombre du calmar géant bah, Je vous le demande, parce qu'il ne tient pas, euh, manifestement, vu qu'il est beaucoup plus petit. Euh, certains diront que le calamar géant, avec sa forme plus effilée et ses tentacules démesurés, est plus long. Ce qui, qui n'est pas faux. Mais la vraie raison, selon moi, euh, c'est que l'on trouve le calamar géant dans des zones dans lesquelles il n'y a absolument personne, dans les profondeurs de l'océan arctique, qui est la zone du globe, qui est balayée par les, les vents et les courants euh, atmosphériques et marins les plus violents de la planète. Et puis s'il s'échoue, euh, le calamar colossal, il s'échoue en Antarctique. Alors là, il n'y a que les manchots pour s'en extasier. Alors que le calamar géant, lui, habite les fosses océaniques du monde entier.
1: Oui, enfin, ça, ça reste quand même bien balèze, un calamar géant.
6: Oui, oui, non, je ne dis pas le contraire, mais on exagère souvent les chiffres. Parce que quand on tire sur un mollusque, eh ben, il s'étire. Hein de nombreux spécimens de 20 mètres ont été rapportés, euh, alors qu'aucun n'a été vraiment vérifié. On est sûrement plus autour de 10 mètres, hein, les, les tentacules, euh, comptant pour la moitié du corps. On parle quand même de 275 kg pour les femelles et de 150 pour les mâles, ce qui, qui n'est pas tant, au fond. Ouais, bah quand même, hein. Mais non, mais non, regarde, le plus gros thon jamais pêché va taper dans les 500 kg, le double. Un grand euh, requin blanc peut faire 2 tonnes et leur principal prédateur, le grand cachalot, peut faire 40 tonnes. Hein, 40 tonnes on ne peut pas parler d'une bataille entre deux géants là, avec cette différence-là. Bon, quand on sait que le calamar aspire d'un coup sans mâcher un calamar entier, ça revient pour moi à manger un truc de 5 kilos en une bouchée. Donc ça reste quand même impressionnant. D'autant plus que le cachalot est un mammifère, donc il respire de l'air et que le calamar géant se planque dans les failles océaniques à plusieurs centaines de mètres de fond. Donc gober un steak de 5 kg en apnée, bon, ça force quand même le respect. Bon, pour finir cette chronique, je voudrais vous raconter une petite anecdote personnelle euh, qui s'est passée en 2012, lorsque, lorsque Tsunemi Kubodela euh, a filmé le, pour la première fois le calamar géant en vie à 700 mètres de profondeur au large des îles Dogasowara. Euh, je venais alors d'arriver à Nantes pour travailler au Carrousel des mondes marins, dans lequel, vous le savez, il y a une machine de calamar géant. Cette époque, il y avait à côté de ma baignoire un bidet dans lequel euh, j'avais mis un poisson rouge qui se nommait. Moby Kraken. Et c'est ensemble, immergés, que nous avons regardé les larmes aux yeux, les premières images jamais filmées d'un mythe. Un moment qui, pour moi, est plus fort que les premiers pas d'un ricain sur la Lune. Voilà, fermez les yeux, je vous dis, et imaginez dans sa robe argentée un calamar géant glissant gracieusement au milieu du plancton phosphorescent. Finalement, je préfère la réalité au monde mythologique.
1: Merci Maxime. La représentation des céphalopodes a donc évolué à travers le temps. On peut citer les travailleurs de la mer de Victor Hugo, qui utilisent cette figure du monstre géant. Plus généralement, quelle est la place des céphalopodes dans les cultures humaines Leur bonhomme, c'est Célie.
3: Tout dépend de où on se place. En fait, je crois que les céphalopodes ont toujours été les, les mal-aimés de l'histoire. Et pas seulement pour le côté gigantisme et fantasmé qu'on a du fond des mers et de la sortie des monstres mais aussi pour leur côté, euh, comme on en parlait tout à l'heure, euh, mou, euh, muqueux, euh, visqueux, visqueux euh, un peu, Et puis ces ventouses comme ça, qui peuvent vous coller, vous attraper, euh, c'est assez inquiétant. En fait, euh, ce qu'on constate euh, depuis quelques années, c'est euh, qu'il y a une redécouverte, en tout cas, des céphalopodes par l'intérêt qu'ils présentent en termes scientifiques, hein, c'est-à-dire euh, d'intérêt comparatif euh, par rapport aux vertébrés et en particulier euh, sur leur, euh, leur mémorisation et capacité d'apprentissage qui avait été montré il y, a, il y a bien 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 des années. Mais euh, l'apport en tout cas de la biologie moléculaire, en particulier le séquençage du génome et les particularités génomiques qui ont pu être mises en évidence, commence à faire basculer un peu l'image du céphalopode du côté positif. Après, bien évidemment, dans les, dans les cultures, on a la culture culinaire, mais en France, on n'est pas, euh, pas très adepte en fait, des céphalopodes dans la cuisine. En revanche, évidemment, le, la, la symbolique du céphalopode dans les pays asiatiques et en particulier au Japon est extrêmement forte.
1: Vous l'avez dit, Jules Verne utilise les mots « poulpe » et « pieuvre » qui pourtant décrivent un seul et unique animal. Qu'est-ce qui a l'origine d'une telle dichotomie dans le nom, voire même dans la représentation de nos amis octopodes Parce que « poulpe », c'est mignon, « pieuvre », c'est agressif, c'est méchant. On a une idée. Oui,
3: alors après, bon, la, la manière dont on perçoit les noms, c'est vrai que c'est <rire> un peu personnel. Euh, oui, c'est Jules Verne qui a euh, inventé ce mot euh, « pieuvre ». Mais de toute façon, pour tous les animaux, il y a un nombre de, de noms vernaculaires qui sont utilisés par les uns et par les autres, que ce soit des noms régionaux ou que ce soit en, fait en fonction de, de la place qu'on occupe. Les plongeurs, par exemple, ont énormément de noms différents, pour, même pour les céphalopodes. je ne comprends pas toujours ce qu'ils disent.
1: Est-ce que vous avez une, une piste éventuellement pour euh, l'explication qu'essayait d'apporter Maxime sur le fait que Maisonikototis Hamiltoni, si on exclut le fait que son nom soit approximativement imprononçable, euh, ne soit pas aussi connu que, que son cousin, le Calmar géant
3: Parce qu'en fait, euh, la représentation telle qu'elle a été faite par Verne et compagnie correspondait plus à un Calmar géant. En fait, Maisonikototis, il a... Il a des, des particularités anatomiques qui ne figurent pas sur ses représentations et ses descriptions. Le, le calmar géant était effectivement bien plus accessible parce qu'échoué et donc, entre guillemets, plus facile en tout cas à voir et à identifier.
1: Vous l'avez dit, il y a un aspect de la culture humaine qu'il ne faut pas oublier c'est bien la nourriture plate traditionnelle. En Galice, le poulpeau à la galiega rivalise difficilement avec les Japonais qui ont fait des céphalopodes de mets traditionnels recherchés. Comme nous le rappelle malicieusement le groupe nantais Ultra Vomite et son titre, Takoyaki.
6: Osaka est une petite ville du sud du Japon située sur l'île de Honshu. Réputée comme le fleuron gastronomique de la nation, on peut notamment y déguster des mets solides tels que les Okonomiyaki ou bien les succulents Takoyaki. Takoyaki, Takoyaki, Osaka no Takoyaki ga Takoyaki, Takoyaki, Osaka no Takoyaki. Le pieuvre grillé est une spécialité de Zakka se présentant sous forme de petites boules de pâte cuite contenant des morceaux de poule.
4: Des sciences au labo des savoirs.
6: Le cerveau d'une pieuvre est composé de 35 lobes, 80 millions de cellules minuscules. Et même si c'est intéressant, le plus étrange dans tout ça est que sa peau contient beaucoup plus de neurones. Il y a 300 millions de neurones sur sa peau, et seulement 80 millions dans le cerveau, soit 4 fois plus. Et si vous regardez de plus près, il y a un de ces petits cerveaux satellites et l'équivalent d'une moelle épinière dans chacun de ses bras. C'est une manière très inhabituelle de former un système nerveux dans un corps.
1: Nous entendions Roger Hanlon, une éminence en matière d'études du système nerveux des céphalopodes. Ce qui fait que ces mollusques font beaucoup parler d'eux depuis une dizaine d'années et leur étonnante capacité cognitive. Pline l'ancien considérait déjà ces animaux avec respect au point de parler d'eux dans son histoire naturelle, décrivant leur manipulation de pierres et de coquillages pour chasser ou se protéger. Aujourd'hui, on cite volontiers que la pieuvre possède autant de neurones qu'un chat, est-ce vrai Et plus généralement, est-ce que l'intelligence, si tant est qu'il en existe une définition fiable, d'un animal est strictement corrélée à son nombre de neurones
3: Alors, l'intelligence, j'ai un peu de mal avec ce concept. On va donc commencer par parler uniquement du nombre de neurones. En fait, les céphalopones ont un système nerveux central, mais qui comprend à la fois le cerveau et les lobes optiques. Et en fait, les lobes optiques, c'est 90% du système nerveux central. Donc effectivement, c'est un nombre de neurones absolument considérable on a tendance à faire des, des associations, ou en tout cas des comparaisons avec les, le cerveau, des mammifères, etc. Mais ce n'est pas tout à fait, en fait la même structure. Après, on sait bien que le nombre de neurones n'est pas relié nécessairement aux capacités cognitives. Au sein des mollusques, c'est évident qu'il y a un nombre de neurones chez les céphalopodes qui est supérieur à celui qu'on va trouver chez la moule. Hein. On dit bien c'est un cerveau d'huître ou un cerveau de moule. Ce n'est pas par hasard. Euh, mais les, les capacités, en tout cas, sont liées essentiellement en fait, aux connexions et à la hiérarchisation des lobes du cerveau, comme le dit Roger Hanlon. En fait, c'est parce qu'il y a une connexion, une analyse des résultats qui est euh, séparée, qui est compartimentée, parce qu'il y a une compartimentation du cerveau, qu'il y a des capacités cognitives, qu'il y a des, de l'apprentissage, de la mémorisation, etc. chez les céphalopodes. Je préfère utiliser ces termes-là qu'intelligence, parce qu'intelligence, je ne sais pas ce que c'est chez les humains. Donc, euh, en fait, je ne sais pas ce que c'est chez les céphalopodes non plus.
1: Oui, parce qu'effectivement, les, les céphalopodes n'ont pas qu'un nombre élevé de neurones. Leur système nerveux est spécial au moins à autre égard. Il n'est pas centralisé, comme chez nous, euh, les vertébrés.
3: En fait, si, il est centralisé. Le, le système nerveux, quand on dit système nerveux central, c'est qu'il y a vraiment un cerveau, donc c'est un centre intégrateur. Et ensuite, il y a des éléments périphériques dont les ganglions stellaires, par exemple. Nous aussi, on a des ganglions stellaires hein, dans la colonne vertébrale. C'est un petit peu les mêmes, euh, le même système. Et puis, il y a aussi des petites centrales, ce qu'on appelle des petites centrales, hein, ce les petites centrales annexes, hein, et que certains vont appeler euh, les cerveaux des bras, c'est-à-dire les huit cerveaux des bras en fait, qui correspondent à des ganglions qui peuvent fonctionner indépendamment du cerveau. Et c'est là où il y a cette espèce de spécificité. On dit qu'il euh, a neuf cerveaux qui peuvent fonctionner tout seuls, enfin, parce qu'il y a huit cerveaux, puis un cerveau central, etc. Bon, en fait, c'est des éléments périphériques, des petites centrales nerveuses, qui, euh, qui conduisent les éléments moteurs euh, et sensoriels d'ailleurs, qui sont extrêmement nombreux au niveau des bras.
1: On a observé des comportements ou même des phénomènes spécifiques euh, entraînés par la possession d'une telle organisation cérébrale
3: alors, des comportements chez les céphalopodes, ça fait bien longtemps qu'ils sont étudiés. Vous mentionniez Pline, Aristote et compagnie. Aristote avec les patterns dont on va parler tout à l'heure, avec les motifs. En fait, l'apprentissage a été particulièrement étudié chez les céphalopodes parce que justement, on avait la possibilité de leur faire apprendre des choses. Et leur faire apprendre des choses, pas seulement par l'expérimentation, c'est-à-dire ce qu'on connaît sous le réflexe de Pavlov, c'est-à-dire je fais une chose et puis au bout d'un moment, quand je me suis fait électrocuter 20 fois, j'ai compris qu'il faut que j'aille manger la croquette et pas la fleur. Mais en fait, par l'observation. Donc, ils sont capables, en observant un congénère, de reproduire un, un comportement particulier, que ce soit d'ouverture euh, d'une structure complexe, euh, que ce soit de nourriture, que ce soit des choses comme ça. Et ça, c'est quand même assez merveilleux d'observer en fait, des comportements que nous on est capable de comprendre comme étant les nôtres et là on tombe dans le danger de l'anthropocentrisme et l'anthropomorphisme chez des bêtes qui finalement sont apparues il y a plus de 500 millions d'années.
1: Le fait de posséder ces neuf cerveaux confère aux céphalopodes cette capacité qui fait passer les caméléons pour des amateurs à savoir changer de couleur en quelques millièmes de secondes et d'exhiber des motifs, des patterns fascinants. Agathe Petit nous en parle plus en détail.
2: Oui, les variations colorées des, des céphalopodes sont le plus souvent finalement considérées à l'aune de leur fonction, c'est-à-dire se cacher, se camoufler. Mais les travaux de recherche sur ces animaux ont révélé que les changements de couleur peuvent répondre à trois contextes différents. La nécessité de se fondre dans le décor, c'est ce côté caméléon que, que tu viens d'évoquer, Valentin. Les émotions et la communication entre congénères et avec l'extérieur. Alors, les céphalopodes, Montre, en effet, de formidables aptitudes cognitives. Pour les scientifiques, c'est évident, depuis la fin des années 90, un peu de choses près. Et pour le grand public, depuis les exploits de Paul le Poulpe le célèbre, lors de la Coupe du monde de football en 2010. Ces capacités sont commandées, on l'a déjà plus ou moins abordé, par plusieurs structures, à commencer par un véritable cerveau situé entre les deux yeux. Alors nous, hominidés, évidemment, ça ne nous impressionne que, que moyennement, mais cela les différencie des autres mollusques qui, eux, possèdent non pas un cerveau, mais plusieurs ganglions nerveux à divers endroits du corps. De nombreux groupes zoologiques communiquent via des signaux chimiques, mais les céphalopodes, eux, utilisent très peu ce type de signaux hors de la période de reproduction. Ils n'utilisent pas non plus leur « oui » puisque cette dernière est finalement très rudimentaire. Non, la plupart des signaux décrits lors d'études comportementales sont visuels. Les céphalopodes communiquent par des variations dans le ton, la couleur, l'ombre et les contrastes de leur chair, comme autant de messages. Des indicateurs auxquels peuvent s'ajouter les postures et les mouvements. S'ils peuvent faire ça, eh c'est grâce aux cellules pigmentaires de leur tégument. Alors le tégument, c'est leur revêtement. C'est on...
3: oui, un, un bon bout, synonyme.
2: Oui. Ces cellules sont de trois types euh, différents. Il y a les chromatophores qui contiennent les pigments. Et puis il y a les iridophores et les leucophores qui réfléchissent plus ou moins la lumière.
1: Alors, comment s'opèrent ces changements de garde-robe
2: Eh bien, en se déformant et en modifiant la distribution des pigments et des cristaux qu'elles contiennent, les chromatophores sont capables de modifier la couleur et les motifs du derme du céphalopode. C'est la combinaison des différents types de chromatophores et la distribution spatiale de leurs pigments qui donne à l'organisme sa couleur finale et ses motifs. Est-ce que ça va jusque-là
6: C'était très clair.
2: Donc, si les pigments sont concentrés... Au centre du chromatophore, c'est-à-dire que le chromatophore est en contraction, il forme un point presque invisible et dans ce cas, l'animal est de teinte assez claire. Si au contraire, ces pigments s'étalent à la surface de la peau, c'est-à-dire que le chromatophore est en expansion, il forme une plaque mince, parfaitement visible, et à ce moment-là, l'animal prend une teinte plus sombre. Ce réseau de chromatophores, des céphalopodes, est d'une ampleur considérable. Plus que des cellules, ce sont des structures complexes, organisées, qu'il serait plus juste de nommer, selon certains observateurs et observatrices, des organes chromatophoriques. Ces changements de couleur, de ton, de motif, prennent une fraction de seconde, hein, Valentin, tu, tu l'as déjà mentionné. Aucun autre système dans tout le règne animal n'est aussi rapide. Seuls quelques papillons et lucioles peuvent changer d'apparence avec une célérité approchant celle des céphalopodes.
1: Qu'est-ce qui va dicter ces changements de motifs exactement
2: eh bien Déjà, ces, ces motifs, en fait, ils ne viennent pas de nulle part. Hein. Ils ne sont pas improvisés euh, comme ça, selon la situation, mais ils ont été transmis au cours de l'évolution. Et il semble que leur fonction première, eh bien, ce soit la défense. Des analyses comportementales vidéo menées par Roger Hanlon de l'université de Woods Hole aux états unis ont montré que le camouflage était pour les pieuvres et les autres espèces littorales, notamment plus un moyen d'échapper aux prédateurs qu'une méthode de chasse.
1: Oui, mais on a vu qu'il y avait certains céphalopodes qui habitaient dans le noir. Comment est-ce qu'ils vont faire cela
2: Évidemment, même en l'absence quasi totale de lumière, les céphalopodes des profondeurs ou les céphalopodes strictement nocturnes communiquent. Certains ont développé une sensibilité tactile avec leurs tentacules, et j'espère ne pas me tromper entre les tentacules et les bras, donc avec leur, leurs tentacules, qui sont des zones, vous l'avez évoqué, particulièrement innervées. Et d'autres se servent des photophores, des organes luminescents, pour produire un message chimique. Quelle que soit en tout cas la méthode utilisée, ces signaux sont avant tout un moyen de reconnaissance entre membres de la même espèce.
1: Changement de couleur, changement de posture, changement de motif, les céphalopodes sont des as de la communication visuelle
2: oui, et le saviez-vous, euh, l'encre des céphalopodes n'est pas seulement une manière d'échapper à la convoitise des prédateurs. En 1999, hein, donc ça commence à remonter, Mark Norman de l'université de Melbourne en Australie a pu constater qu'elle était aussi utilisée comme une extension des motifs de couleur dans la communication. Alors qu'est-ce qu'il a observé, Mark Norman Eh bien en l'occurrence, un mâle de petite taille dont l'ensemble du corps était recouvert de, de pigments noirs a rejeté par petites bouffées de l'encre pour effrayer un mâle plus gros qui le menaçait. C'est-à-dire qu'en fait, il a augmenté le signal sombre de la peau, censé impressionner l'adversaire. Voilà, c'est quand même assez... Euh, c'est pas inutile, hein, c'est pas juste pour, pour faire plaisir aux enfants, l'encre <rire> des céphalopodes. Quand on évoque les, les postures et, et les mouvements des céphalopodes, est-ce que vous avez un exemple de, de posture justement où qui serait clairement identifiée et assimilée à
3: un à une réaction ou à une... Oui, chez les sèches, quand elles sont en état de, de stress ou en tout cas qu'elles ressentent un danger potentiel, elles, elles ressentent un danger potentiel, même si nous, quand on arrive, on est, on est vraiment sympa, quoi. Elles mettent euh, leurs deux bras, c'est-à-dire les bras 1, hein, les deux bras de devant, elles les lèvent, comme, comme quand on lève les bras pour faire la hola, et donc elles font ça. Donc les deux premiers bras font ça, elles les lèvent comme ça. Donc c'est vraiment un signal d'alerte, de défense, et de... Je suis... Euh, je suis dans l'attente d'une chose mauvaise qui va m'arriver.
1: Merci Agathe pour ces éclaircissements qui appellent phénomène scientifique par excellence. Une autre interrogation, puisque malgré la complexité de leur système oculaire, aucune expérience n'a pour l'instant démontré que les céphalopodes voyaient les couleurs. Mais comment peuvent-ils percevoir les changements de ton et de motifs dans ce cas
3: En fait, euh, comme Agathe l'a dit, ils sont extrêmement sensibles aux variations d'intensité, aux contrastes et aux variations de texture, en particulier par la possibilité de détecter la lumière polarisée. En fait, les céphalopodes, comme c'est assez fréquent dans le monde animal, les abeilles, les araignées, les, certains crustacés aussi, ont la capacité de voir la lumière polarisée. Et en fait, cette lumière polarisée, que je suis bien incapable de vous expliquer, même si mes collègues physiciens ont essayé un nombre de fois incalculable, euh, permet certainement de mettre euh, en valeur, ou en tout cas de faire des distinguos, dans le relief euh, des structures. Et sur la manière dont les animaux vont adapter leur vision pour potentialiser l'intensité, les contrastes, en tout cas la vision, la, la distinction de l'intensité, des contrastes, de la lumière polarisée, etc., ils et joue sur la forme de la pupille. Il y a une étude, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, qui montre que, en fait, euh, nous, à partir d'un certain âge, quand on veut regarder un petit peu plus loin, quand on veut augmenter l'acuité, on fait ça avec nos yeux, là, on les serre comme ça. Et, euh, en fait, le, le céphalopode, soit il modifie complètement, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un rond, il fait une espèce d'anneau, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, enfin, un, un demi-cercle euh, chez la sèche, ou alors, le plus fréquent, c'est qu'il augmente, en fait, le diamètre. C'est-à-dire qu'il ouvre, si je caricature un peu, ça n'a rien à voir, mais il ouvrira son œil pour faire rentrer une quantité de lumière plus importante et augmenter la gamme des longueurs d'onde euh, possibles à voir. Ce qui fait que ça, au lieu de centrer sur 500 nanomètres, enfin, 400, 490, finalement, ça augmente la gamme des rayons visibles alors ça, ça rend fou les physiciens parce qu'ils disent, mais s'ils voient les couleurs, s'ils arrivent à distinguer les longueurs, donc différentes.
1: Et beaucoup d'interrogations donc encore sur ces, ah ces oui. céphalopodes. On parle beaucoup d'expérimentation en laboratoire, on parle d'animaux qui, qui font preuve de certains comportements assez complexes. Est-ce qu'il y a, quelle est la, la législation aujourd'hui sur les expérimentations sur les céphalopodes Les
3: céphalopodes sont depuis 2013 euh, dans la même législation que les vertébrés à savoir qu'ils sont considérés comme des animaux qui sont susceptibles de souffrir et donc il convient de prendre toutes les précautions nécessaires pour toutes les expérimentations pour réduire la souffrance, en même temps évidemment à côté que de favoriser le, le bien-être animal. Ça signifie que pour toute expérience sur des céphalopodes adultes, euh, enfin adultes après éclosion, euh, on doit déposer des demandes d'autorisation de projet auprès du ministère. Les céphalopodes ont été rentrés dans cette législation un petit peu au dernier moment et sans qu'ils aient été vraiment réfléchis parce qu'il n'y avait pas de connaissances sur le sujet. Euh, disons que toutes les précisions n'ont pas été apportées. Que dans, dans la législation, il y a marqué « céphalopodes, Alors que pour les poissons, il y a marqué euh, « les poissons, une semaine après éclosion, une fois le vitellus résorbé, etc. » Ce qui fait que nous, dans ce vide juridique, on est amené finalement à faire des demandes d'autorisation de projet, même pour les embryons.
1: D'accord, mais ce sont les seuls invertébrés qui bénéficient d'un tel, tel les statut. les
3: seuls non-vertébrés, oui. Ouais.
1: Accordons-nous une petite pause musicale avant d'aborder la dernière partie de l'émission avec le titre Match Bête du groupe anglais Squid, bien évidemment
0: Au Labo des Savoirs.
6: Les poulpes ont chacun leur personnalité, dit Peter Godfrey Smith. Certains des comportements des poulpes dans les aquariums ont dérouté les chercheurs. Ainsi, en 1959, l'étude d'un poulpe appelé Charles s'était révélée très difficile à réaliser parce que, contrairement à ses congénères appelés Albert et Bertram, Charles passait une grande partie de son temps avec les yeux au-dessus de la surface de l'eau à regarder tout autour dans la pièce. Et chaque fois qu'une personne s'approchait, Charles dirigeait vers lui un puissant jet d'eau de près de 2 litres.
1: Un extrait de l'émission « Sur les épaules de Darwin » consacrée aux céphalopodes. Euh, on parle de Charles, on parle de différents noms. Est-ce que les poulpes, est-ce que les céphalopodes... Euh, est-ce qu'on peut considérer qu'ils ont une personnalité euh, Ou du moins, est-ce que euh, chaque individu développe des comportements qui sont différents
3: ben, Comme tous les animaux, je pense. Hein? Donc euh, À partir du moment où il n'y a pas de, de clone possible, hein, euh, il y a, je pense qu'il n'y a que pour les méduses ou pour les polypes, on peut dire que les individus sont strictement identiques et n'ont pas développé de personnalité. Quoique, en plus, dans certains organismes connus, enfin bon bref, je m'égare... Mais euh, sur, les, sur les céphalopodes, oui, il y a des, des individus qui sont différents les, les uns des autres. Donc, certains qui vont être plus, plus effrayés, d'autres plus dominants. Et voilà,
1: c'est la nature. <rire> Dans l'extrait précédent, le philosophe Peter Godfrey Smith était cité, lui-même qui décrivit en 2009 un lieu baptisé Octopolis. Alors, cet endroit, qu'est-ce que c'est c'est un endroit où il y a un regroupement de poulpes euh,
3: qui laisse supposer que il y a une forme de sociabilité. Euh, les poulpes sont considérés comme des organismes, enfin des espèces hein, qui sont majoritairement solitaires, ne hein, se regroupent pas du tout en banc, comme ce qu'on peut observer pour les calmars ou pour les sèches en période de reproduction. Euh, ouais. Les poulpes sont vraiment des animaux qui, qui vivent seuls. Et là, il y avait une, une sorte de d'organisation, en tout cas ce qui a été détecté comme une organisation, donc là je, je fais encore mon petit couplet, attention à l'anthropomorphisme, euh, une forme d'organisation et de partage du travail. Donc ça a, été, ça a été décrit comme ça. Après, est-ce que c'était de l'opportunisme écosystémique C'est-à-dire qu'un biotope qui a été libéré et qui n'y avait pas d'équivalent autour, est-ce que c'est parce qu'il y avait une augmentation du nombre de prédateurs Est-ce qu'il y avait prédateurs, y compris l'homme, hein, j'entends Est-ce que finalement, il y a eu une réduction de population telle que pour trouver des des personnes avec qui, enfin des personnes, <rire> des, <rire> des animaux avec qui ça pariait. Euh, il fallait se, se retrouver, voilà. Moi, pas, j'ai pas d'explication scientifique,
1: je, je constate. Euh, voilà. Les poulpes sont majoritairement solitaires, mais est-ce que deux espèces de céphalopodes développent des comportements sociaux Les calmars, euh, Par exemple.
3: Euh, ah, les, les calmars euh, en banc ont clairement des, des comportements sociaux entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils sont capables de communiquer entre eux, ils se déplacent entre eux. On connaît en général ça beaucoup pour les sardines, là, les bons de sardines qui se déplacent. Mais les calmars, c'est exactement la même chose. Et en fait, il y a une forme de coopération
1: euh, entre les individus. Euh, la majorité du temps, les céphalopodes vont mourir avant la naissance de leurs enfants, qu'ils soient en banc ou, euh, ou solitaires. Et la majorité des espèces vivent très peu de temps. Euh, Est-ce qu'on a aujourd'hui une explication à cet état de fait Pourquoi développer de si gros cerveaux pour ne pas en profiter
3: Alors, si le cerveau était en relation avec l'âge des individus, euh, déjà toutes les. Bah, D'ailleurs, c'est le cas, les femmes meurent beaucoup plus tard que les hommes. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que c'est parce qu'elles ont le plus gros cerveau. En fait, Bien je pense sûr. que c'est une question de, <rire> de cerveau. L'explication, on n'en a pas. Donc, euh, c'est clair, c'est que personne n'a jamais travaillé sur le déclenchement inhérent à cette euh, sénescence post-reproduction. Et ça, c'est assez, euh, assez intriguant, c'est assez, euh, assez étonnant, parce que c'est la reproduction qui semble être à l'origine du début de la sénescence. Et la reproduction, c'est vrai pour les mâles et les femelles, ce qui, en général, choque beaucoup les gens, parce qu'ils disent que la femelle, c'est normal, parce qu'elle a fait beaucoup d'efforts pour accoucher ses bébés. Et donc, euh, après, elle est très fatiguée, mais le mâle aussi meurt. Donc, en fait, on voit bien que c'est probablement l'énergie dépensée par la reproduction qui fait qu'il y a cette, ce déclenchement de la sénescence. Mais pourquoi il n'y a pas, comme dans les autres espèces, finalement, une récupération Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas du tout. Et il n'y a aucun projet de recherche à l'heure actuelle sur le déclenchement de cette sénescence.
6: Il y a, a d'autres bizarreries, euh, un peu dans la reproduction des céphalopodes. Par exemple, il y a un poulpe qui détache son tentacule pour euh, la reproduction. Et puis déjà, c'est dans un de leurs bras, alors pas de leurs tentacules, mais de leurs bras, euh, qu'ils ont leur organe reproducteur. On peut en parler un petit peu de ça ou c'est pas l'heure à la radio de, de pouvoir rentrer dans les détails on reproductifs sexe. Du... Si, oui, on, exactement. Peut on peut parler du sexe du poule parce que c'est un, un sujet bien passionnant C'est un sujet passionnant.
3: Donc déjà, ils sont un sexe séparé, il hein, n'y a pas d'hermaphroditisme, etc. Il y a des mâles et des femelles. Et en fait, le bras qui est modifié chez les mâles, c'est pour conduire. Les spermatophores, les spermatophores c'est des sacs de spermatozoïdes. Et donc, c'est uniquement un organe copulateur. Donc, c'est un organe qui va s'introduire entre les bras de la femelle, donc autour du bulbe buccal, c'est-à-dire qu'il va trouver une entrée là. Il va déposer ses spermatophores dans la cavité euh, buccale. Donc, il va les déposer, c'est-à-dire que les spermatophores vont être fichés dans, dans la peau de la bête. Et la femelle, hein, quand ça va être le moment pour elle de pondre, donc, elle va amener ses ovocytes. Alors, c'est un peu mystérieux parce qu'on ne le voit pas. Hein. On est, donc, on suppose le trajet, mais la manière dont c'est fait, c'est un peu mystérieux. Donc, ces ovocytes vont être entourés d'enveloppes de, qui sont issues de la glande glandidamantaire. Ils vont être aussi enveloppés chez les sèches du noir, de la mélanine, euh, de la poche à encre. Et puis, au passage, ça va faire éclater le spermatophore le sac à spermatozoïde. Et là, il y en a un qui va Fécondé, pas toujours, mais qui va féconder l'ovocyte. Et à partir de ce moment-là, ils vont déposer leurs œufs. Alors ça va être soit individuel chez la sèche, par exemple, mais ça va être en, en masse, en cordon gélatineux euh, chez les calmars, mais aussi, euh, mais aussi chez les pieuvres. Hein, les pieuvres elles vont, elles vont attacher leurs leur petits cordons euh, sous les rochers. Et donc c'est ce, ce mécanisme-là euh, qui se passe euh, évidemment en même temps lorsque les mâles et les femelles sont, sont dans le même lieu, quand ils se regroupent, pour les calmars évidemment ils sont toujours ensemble, donc ce n'est pas tout à fait le, la même chose, mais qui va permettre la production d'œufs qui va atteindre euh, parfois plusieurs milliers. C'est-à-dire que la femelle elle va pondre un lot de 200 de œufs, de 400 œufs, de, de 600 œufs, puis deux jours après elle va recommencer. En fait, les, les mâles, euh, ils peuvent féconder plusieurs femelles et les femelles peuvent être fécondées par plusieurs mâles. De fait, euh, lorsqu'il y a un petit mâle qui a fécondé une femelle, il y a un grand mâle qui va arriver derrière, qui va faire le ménage. C'est-à-dire qu'il va injecter de l'eau dans la cavité pour virer les
1: spermatophores
3: du petit mâle pour mettre les siens.
1: Et euh, chez les nautiles, chez c'est même, le même style de reproduction ou ça, ça varie Il y a des études Alors, à faire La encore.
3: reproduction du nautil c'est quelque chose qui n'a pas été euh, observé. Et ça, c'est un, un grand mystère parce qu'ils vivent euh, à 200-300 mètres de profondeur et ils remontent euh, pour se nourrir. Et on a observé des œufs jusqu'à euh, 600 mètres de profondeur. Donc, euh, les œufs mettent entre 9 et 10 mois euh, à éclore, donc c'est très très long. Et on a observé des oeufs en aquarium. Mais la reproduction du nautile, à moins qu'il y ait quelque chose de récent qui ait été publié dessus, je ne sais absolument pas comment ça se passe.
1: Alors, j'imagine même pas ce que ça peut être pour le calmar géant qu'on <rire> qu vient tout juste de découvrir. Il y a encore énormément de choses à découvrir sur les céphalopodes. Pourtant, il y a certaines des études qu'on qu a menées sur eux qui nous ont permis d'améliorer certaines technologies. Est-ce qu'on peut parler de certains cas de biomimétisme pour les céphalopodes Je sais par exemple que... Certains calamars possèdent des neurones assez grands qui nous ont permis d'étudier le, le système nerveux. Euh, le biomimétisme, euh, c'est quelque
3: chose qui est assez difficile à définir, euh, dans la mesure où on a trouvé chez les céphalopodes un certain nombre de choses qui permettent d'inspirer euh, la technologie, en particulier sur les couleurs dont on parlait tout à l'heure. Hein, il y a eu des écrans, euh, des écrans plasma TV qui ont été plus ou moins mis au point à partir justement de, de l'observation des, des micro-plaquettes des iridophores. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait. Sur le, la diffusion éventuelle de médicaments en s'inspirant de, des étirements, contractions des, des chromatophores. En robotique aussi beaucoup, ça, le, la, la robotique par la modélisation du mouvement des bras, c'est quelque chose qui intrigue beaucoup les scientifiques. Après, sur le biomimétisme sensu stricto, on n'en est pas encore là. Mais on n'en est là nulle part Donc, le monde vivant. Enfin, la seule chose qui a été biomimétique dans
1: le monde, c'est les velcro.
0: Les voies de la recherche scientifique au labo des savoirs.
1: Merci beaucoup Lorbono Ponticelli de nous avoir aidé à y voir plus clair dans ce nuage d'encre. Merci également à Agathe Petit et Maxime Labat pour leur chronique. Nous espérons que désormais les céphalopodes n'auront plus de secrets pour vous et surtout que vous regarderez d'un autre œil ces animaux fascinants aux capacités cognitives merveilleuses. Chers auditeurs et auditrices, vous pouvez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur notre site internet www.labodesavoir.fr. N'hésitez pas à commenter et recommander sur tous les réseaux sociaux, Twitter et Instagram ou Facebook. Je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à la semaine prochaine.